0: Onze natuur in de stad. In de stad, juist ja, midden in de stad. Ik sta in het hartje van Gent. Met Niki Aarts. In een drukke straat waar veel verkeer doorkomt, waar er een tram doordendert. Um, en hier heb ik afgesproken om een luwteplek te gaan bezoeken. Een plek waar het rustig zou zijn. En het moet vlakbij zijn wat ik heb hier afgesproken. Ik weet alleen niet waar die plek zich bevindt. We gaan hier binnen in een poort waarop staat uh, het rustpunt. Je hoort het uiteraard hier al, hè, maar we zijn nog maar gewoon een deur binnengestapt. We moeten terug naar buiten uiteindelijk.
1: Uh, straks moeten we naar buiten, maar we gaan nu een uh, smalle gang door. En eigenlijk op een paar seconden hoor je het verschil tussen de stad die leeft, die bruist, wat super is, naar een plek die eigenlijk... Dat geluid even achterlaat in die drukte. Ja.
0: En terwijl we wandelen, Els, heb jij, je hebt allerlei materiaal bij ook. Uh, ga jij opnemen, denk ik dan, wat we horen, wat, wat jij hoort en
2: wat wij misschien niet horen? Ja, als geluidskunstenaar kon ik het uiteraard niet laten om ook mijn mobiele oren uh, mee te brengen. Dus ik heb op elk van mijn oren een kleine microfoon bevestigd die heel gevoelig is en die ons eigenlijk op een heel natuurlijke manier laat meeluisteren mee zoals wij als persoon eigenlijk ook geluiden waarnemen. Ja,
0: En dan hoor jij veel meer dan, dan wij in de opname?
2: Mm, dan, ik hoor meer dan ja. jullie microfoon. Ja, oké, ja. Maar, ja, ja. Ah, okay, ja.
0: Els Vianen is geluidskunstenaar en super gevoelig voor geluid. En ze loopt hier nu ook rond met allerlei apparatuur: met, met uh, twee piepschuime bollen, met uh, extra microfoontjes, met, uh, met een opnametoestel. Ze is er helemaal klaar
2: voor. Als je dan graag overgangen wil voelen tussen hier en die andere mm -hmm. plek, dan moet je gewoon zeker stil zijn, want deze microfoon neemt me echt alles op. Ja.
0: En ze is best streng ook, Els. Uh, Architect-scenograaf Geert Pijmen... ...die deed samen met interieurarchitect Pleuntje Jellema... ...onderzoek naar plekken als deze waar we ons nu bevinden... ...in de Burgstraat, dus door die poort rustpunt, Luwteplekken heette die, waar je onder normale omstandigheden tot rust komt.
1: Ik ben hier bezig met het interview, dus ik vind hier nu niet de rust. Dus omdat ik, ja, dat is ook niet het doel van, van dit, uh, dit gegeven, dus... Nee,
0: maar als ik jou geen vervelende vragen stel, Geert, kom je hier dan tot rust? Uh, absoluut. <laughs> ja, ah, maar wacht eens even. Um, een luwteplek, wat is dat eigenlijk? Wanneer is een plek luw? Wat zijn de parameters?
1: Het is gewoon, denk ik, op zoek gaan naar... In de directe nabijheid van het dagelijks leven in de stad, s'avonds thuis komen we van uw werk, niet zeggen ja, naar de zeerij, naar de bergerij, maar eigenlijk in die directe nabijheid, los van een agenda of een inschrijving of een activiteit, gewoon even op wandel gaan via een aantal plekken waar dat je ja, toch even voelt dat je loskomt van die drukte van het leven, maar ook van de stad. Oké,
0: okay, dan stel ik voor dat we gewoon even de passer inzetten.
1: We gaan zelfs uh, eigenlijk de binnentuin uh, binnen, zeg maar, van een oud uh, karmelietenklooster, wat deels nog klooster is en deels het rustpunt.
0: Maar dit is al een heel groot verschil met, uh, met de straat.
1: Absoluut, en de geluiden zijn niet weg, maar je hoort ze anders dan voorheen en natuurlijk het het groen of het aanzicht van steen en auto's in groen geeft ook al een, een zekere rust. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat het kijken naar groen ook uh, mentaal uh, een positief effect heeft. Dus,
0: ja, dus de natuur is hier is absoluut nodig op een plek, Zonder Kan dat niet?
1: Natuur is een, een positieve eigenschap, maar natuur kan groot zijn, klein zijn. Een, een kleine boom kan groot zijn op een plek. Uh, we kunnen in de stad niet de overweldigende beelden vinden van de zee en de bergen, maar een oude eik uh, kan even imposant zijn als uh, een hoge bergte, zeg maar. Dus de juiste natuur kan zeker zijn rol spelen om een plek betekenis te geven of een lading uh, te geven.
0: Okay. We wandelen wat dieper uh, de tuin in, want uiteindelijk staan we hier nog maar net bij de, bij de ingang... Ik zie al een, uh, een bruggetje ook, een waterpartij, uh, dat maakt uh, al een groot verschil. Vogels, hoor
1: ik? Het zijn de vogels en het, zijn, uh, het bruggetje is een fijn. Het is een, een, een oud romantisch bruggetje over een vijver die een zakdoek groot is waar je even kan rondwandelen. Maar toch heeft het bruggetje of heeft het de mogelijkheid om ook een soort symbool te zijn van verbindenis of... Uh, uh, absoluut, ja.
0: uh, Ik kom meteen toch al bij jou, Els. Je bent opnames aan het maken, maar je kan misschien ook wel een vraag beantwoorden ondertussen. Wat ervaar jij nu al? Heb je al een gevoel van dit is anders, dit geeft mij rust? Of is dat, uh, al, is dat veel te vroeg om die vraag te stellen?
2: Je hebt het misschien ook al gezien dat op het einde van deze plek, of de plek ommuurd is. Ja. En dat is een soort ja, visuele grens. Uh, je hebt de visuele informatie, de bomen, de vijver... ...die me inderdaad wel ook een heel groot gevoel van rust geven. Maar bij mijn eerste bezoek aan de plek daarnat... ...was er heel veel lawaai van machines achter de muren. Uh, dus ja, een grens stopt niet uh, bij een muur auditief gezien... Wat maakt dat ik toch twee verschillende belevingen van een ruimte had. Mijn visuele beleving en mijn auditieve beleving. Ja. En waar ik dan uh, enerzijds ja, door mijn bewustzijn van geluid of gevoeligheid voor geluid... ...toch uh, veel moeilijker had om een soort rust of stilte te ervaren uh, auditief gezien. Dan. Ja,
0: Geert, dat zijn dingen die je natuurlijk niet kan uitsluiten. Zo'n plek kunnen jullie ook niet... Aflijnen.
1: Nee, het blijft natuurlijk in de stad of zelfs ook buiten de stad een plek. Wat we noemen, heeft ook een soort uh, tijdelijke toe-eigening of de mogelijkheid dat een plek door werken, door omgevingslawaai, door een evenement, uh, op een moment geen luwteplek niet meer is. Uh, maar op het moment dat er natuurlijk heel veel plekken in een stad zijn, is het ook een kwestie om u te bewegen tussen die plekken en is het te wandelen tussen die verschillende plekken, hopelijk ooit via luwe, trage wegen, uh, even als ze naar die ene plek gaan, die dan misschien ook weer te veel volk uh, over de vloer krijgt of over het gras krijgt. Dus
0: dat was net ook zo'n storend geluid.
1: Ja, de geluiden zijn er, alleen merk ik wel dat je je anders verhoudt op de geluiden en dat je soms ook de geluiden terug kan herkennen. Een graafmachine is een graafmachine, een vogel is een vogel, terwijl in de stad wordt het zondanige mengelmoes, dat het eigenlijk gewoon meer indruist op je onbewuste uh, welzijn. Terwijl het hier, ja... Een voorbijrijdende tram in de verte doet mij er ook aan denken Er zijn mensen volop aan het werken of zijn volop aan de gang... ...terwijl ik hier rustig tot rust probeer te komen. Dat is
2: interessant wat je nu zegt. Kan je daar in komen, Els? Ik moet dan meteen denken aan een oefening die ik vaak doe. Ik geblinddoekte wandelingen... Um en een, een, een goede referentie om, om ja, ergens te weten of je beweegt in een omgeving die op mensenmaat is of niet, is onder andere, hoor ik mijn eigen geluiden nog. En ik denk dat je dat hier of in de luteplekken plekken die jullie gevonden hebben, dat je dat zeker zal hebben. Als ik hier ga stappen, ik ga mijn voetstappen op het grind horen, ik ga mijn ademhaling horen, wat ook een soort rust geeft. En eigenlijk ja, indirect wijst op de omgeving waarin ik mij bevind, is geen massa aan... ...geluidsbronnen en impact op mijn hersenen en mijn oren... ...en wat maakt dat het ook meer ja, rust geeft.
0: Ja, Els loopt hier ondertussen nog altijd rond met die rare dingen op haar oren... ...en nu ben ik wel heel nieuwsgierig geworden naar wat zij precies hoort... ...hoe al die geluiden bij haar binnenkomen.
2: Als ik hier ga stappen, ik ga mijn voetstappen op het grind horen... ...ik ga mijn ademhaling horen, wat ook een soort rust geeft... En eigenlijk, ja, indirect wijst op de omgeving waarin ik mij bevind, is geen massa aan. Ja,
0: wauw, dat is best intens. Al die geluiden die binnenkomen, al die, die, die lagen die op je afkomen. Um, zo moet Els dat dus ook ervaren hebben. Els.
2: Um, ik denk ja, dat dit het... hebben we allemaal gehoord. Ja. <laughs> uh, um ik denk iets uh, ja, wat iedereen kan, los van mijn goede microfoons of niet, is het uh, luisteren. En dat is iets heel actief, dus niet geluiden, onbewust je oren laten binnenkomen, maar je echt focussen op wat je hoort. En dat maakt dat je dan vaststelt dat er... Uh heel veel geluidsbronnen zijn... waar ik eigenlijk, of mijn hersenen... stellen mij in staat om in te zoomen... of te focussen op, op jouw vraag. Of als ik even afgeleid wil zijn... ga ik meer naar het geluid links... het gezoom dat daar bezig is. focussen of rechtsboven... naar een soort helikopter of vliegtuig... in de verte. Onze natuur... in de stad. Het onderzoek dat jullie
0: gedaan hebben, Geert... blijkt daaruit dat... Uh, ja, dat, dat mensen in de stad dit soort van plekken echt nodig hebben. Is het een noodzaak? Moeten er meer komen? Zijn er genoeg? Er zijn meteen veel vragen. Maar ik denk dat jullie daar wel naartoe zijn gegaan met jullie onderzoek. Uh,
1: zeker weten. Onze drijfveer waar we tien jaar geleden mee begonnen zijn, is dat er vroeger was er een soort maatschappelijke tijdruimtekader zeg maar. Na tien uur werd er niet meer gebeld. Je ja, had de zondag waar alles eigenlijk gesloten was. Er waren zo'n aantal fenomenen die ingepreven. In ja, die in het systeem zaten waardoor je wel verplicht werd om af en toe eens niks te doen uh, dat is allemaal opengetrokken in, in wat super is natuurlijk online kunnen shoppen, naar de winkels gaan enzovoort maar dat wil wel zeggen dat er een soort eigen verantwoordelijkheid ontstaat om die noodzakelijke rust op welke manier dan, dan ook een stukje zelf te gaan zoeken, waar en wanneer doe je dat dan en het is eigenlijk ons idee zeg maar. doordat er luteplekken zijn geef je de mensen ook wel een infrastructuur om daar eigenlijk ja, om dat te doen. Er zijn mensen die daar van nature uit mee bezig zijn. Maar er zijn heel veel mensen die daar eigenlijk niet automatisch aan toekomen. En daarvoor zijn plekken ook een soort infrastructuur. gelijk we uh, fietspaden hebben, maar ook start to run is eigenlijk maar een soort infrastructuur om mensen aan het lopen te krijgen. De fitometer van vroeger was ook een filosofie, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dus we gaan in elk parkje uh, een soort balkjes plaatsen met oefeningen. Dus de Luteplek is ja, een infrastructuur waarvan we dertig jaar geleden ook fietspaden niet nodig waren. En nu meer en meer. En zo zien wij ook de Luteplek als een noodzakelijke typologie, als een handreiking om mensen te helpen in die rust te nemen.
0: Waar vind jij je rust, Els? Is dit een plek, ga jij ergens naartoe, waar, er, waar er gras is, waar er bomen zijn, waar er water is, waar er vogels eh, rondfladderen, om tot rust te komen? Uh, ik doe
2: dat heel zeker. Uh, ja, het feit is ook dat ik heel gevoelige oren heb. Uh, ik doe dat zeker, maar ik kan evengoed mijn rust vinden, auditief in een heel drukke ruimte. Uh, ik herinner mij als ik in een heel drukke binnenruimte als het uh, Brussel Centraal Station sta, dat ik automatisch dus eigenlijk ga inzoomen op heel kleine knisperende klanken en dat ik daar dan ook rustig kan van worden. Uh, dus ja, ik denk dat het uh, op verschillende manieren kan en dat ik het natuurlijk heel uh, auditief ga zoeken en uh, benaderen.
0: We zijn allemaal anders. Hè? Ik, uh, ik kom ergens tot rust waar jij misschien helemaal niet tot rust komt, Geert. Maar uh, hoe kan je daar rekening mee houden als je die luteplekken uh, ja, als dusdanig ook gaat bestempelen?
1: Ja, dus het zijn natuurlijk maar een soort omgevingen waar je natuurlijk als, als deelnemer of, of bezoeker of waar je bent ook zelf een aantal keuzes maakt. Hè. Een woning is ook maar een woning. En hoe vul je die zelf in? Uh, iedereen vindt rust op zijn. Hè. Bijvoorbeeld de woningen kan je ook best rustig vinden. Maar we merken ook dat woningen ook een, een continue activiteit worden, een machine worden, uh, waardoor dat het uit de woning treden ook kan helpen. Maar het is geen dwingend iets. Het is ook een manier van je eigen plek. Vandaar dat we ook voorstander zijn om de infrastructuur op zo'n plek ook veel meer, we noemen dat een landschap van mogelijkheden, dat je verder kan dan alleen maar de bank die gezet is door de stadsdienst langs het pad en daar moet je gaan zitten, terwijl dat dan misschien de plek is waar nog heel veel prikkels zijn van voorbijgangers, etc. Dus een, een, een plek geeft veel meer zones in zich en hoe kan je die ontsluiten, maar ook niet dwingend uh, bestendigen van hier moet je gaan zitten of mag je gaan zitten. Dus er is ook nog een weg te gaan in die ontwikkeling van Plek.
0: Ja, en we moeten ook nog op zoek gaan naar jullie favoriete plekje hier op deze luwteplek. Laat ons gewoon even beginnen wandelen en kijken waar we uitkomen.
2: Ik vind het nu bijvoorbeeld heel mooi hoe het visuele en samenvallen. Ik denk dat we een soort uh, mechaniek van een kraan of zo hoorden achter ons. Het moment dat we hier zo'n beetje in die bomenzuil... Betreden valt er zo een visuele en auditieve rust samen. Dat vond ik wel. Ja, dat heb Not ik net ook, ja, ook gehoord. En gevoeld zelfs. En gevoeld, Van, hier, ja. Ja, hier
0: is het rustiger. We
1: voelen dat gewoon als we in de bergen gaan wandelen. Dan zeggen we op een bepaald moment. Als we nu een plek vinden om te pikniken, dan stoppen we. Wat maakt dat we een plek aanvoelen waar niks is? Dan alleen maar natuur. Om te zeggen, hier picknicken. Is dat een landschap? Is dat een omgevallen boom? En deze plek heeft dat ook. Dat was inderdaad... Het werd iets rustiger. De zon valt weg. Er staat een hele mooie oude uh, cypress of dergelijke. Voilà. En plots voel je... Hier stoppen we even.
0: Terecht, want het was een zalige
1: plek om even te stoppen.
0: Geert Pijmen en Els Vianen over hun beleving op een plaats in het midden van de stad waar het toch rustig toeven was, waar er verstilling en rust was. Dit was Onze Natuur in de stad. Volgende keer. Vat ik post in het Egmondpark in Brussel onder een honderdjarige jarige ik zocht altijd de boom in het landschap. En op de duur moest ik
2: vaststellen dat bomen mijn enige protagonisten waren.